0: А что такое клинический психолог? Клинический психолог – это э, психолог, который может э, сопровождать людей с какими-то именно психическими заболеваниями.
1: Борисова Анна Андреевна. Клинический психолог в клинике Фомина.
0: Ну, то есть это если обычный психолог работает со здоровыми людьми, с какими-то просто небольшими проблемами. Да? То Например, есть кли... какие проблемы небольшие? Ну, не знаю, возрастные кризисы, семейное дело, что-то такое. Да? А медицинский психолог, он же клинический, уже имеет, ну, скажем так, он работает глубже. да. То есть я уже могу работать с людьми с депрессией, да, с паническими атаками. То есть вот перинатальная психология это тоже раздел именно клинической психологии. То есть когда есть какие-то особенности у человека, в том числе медицинские. И мы, мы занимаемся сопровождением.
1: Панические атаки, вот я про них хочу. Блин, это моя тема просто. Панические атаки. Панические атаки это что-то. Я впервые, когда испытал паническую атаку, я охренел.
0: Ну да. Я прям такой, это что такое? А это она, да?
1: Да, а потом э, так случилось. Ну, короче, все же мы переболели коронавирусом, на фоне коронавируса все это дело усугубилось.
0: Ну, э- такой маркер получился, который, как знаете, как пыль стер со, стё- со стекла, и сразу стало видно, что же там такое да. было на самом деле.
1: Да, и э, первая паническая атака я такой ничего себе! А потом, когда мне начались по нескольку в день и типа минут по 40, по часу. Uh-huh, я это, такой... Это, это
0: так жестко вас накрыло-то, я, накрыл я бы сказала. Нормально. <laughs> да. И
1: я вот так скажу: опять же, свой опыт. Я, естественно, пошел сначала проверяться все. Потому что и сердце, и голова, и ну, все, что у нас проверился, все, потратил огромное количество денег на все. Мне сказали, что ты вообще космонавт, и дело не в этом.
0: А идите-ка, проверьте
1: голову. Я пошел к психологу, к клиническому психологу, и остался недоволен, объясню, чем. Сейчас я забегаю вперед, сейчас я вот расскажу. Мне, естественно, выписывали колес.
0: То есть, вот, значит, вы их пошли к психиатру, раз вам вот, колеса. психиатру, выписали.
1: да, пошел, значит. Мне навыписывали колес, угу. мне выписали алпразолам, терролиджен и какие-то еще там куча там вот.
0: Нейролептики, да, да. антидепрессанты. А,
1: конечно, спору нет. Алпразолам это чудо.
0: Да, но на нем нельзя сидеть всегда.
1: Нельзя, конечно. Это. Я испробовал все вариации употребления алпразолама. Это ужасно, конечно. Но. Потом я просто. Решил пойти Решение проблемы найти другим путем Я проверил спину И начал заниматься Кинезотерапией Начал пить магний Начал питаться Иначе Стараться спать ложиться пораньше И просыпаться пораньше Немножечко заниматься спортом Как-то себя разгружаться И прошел курс иглорефлексотерапии Несколько раз Это вообще все, кто смотрит Блин, сходите, это балдеж это просто надо попробовать. Даже если вам не поможет, это прикольно. Я прям вот полгода проходит, я жду, когда быстрее можно на иголки сходить, уже mm-hmm. как наркоман иголочный балдеж. И, собственно, все это как бы пошло на нет, и стало гораздо проще. Остались какие-то mm-hmm. минимальные вот, эти, вегетативные симптомы, которые mm-hmm. я уже понимаю, как контролировать. Типа знаю: а, вот это, наверное, из-за шеи. Надо mm-hmm. шею разгрузить, и все пройдет. А, но есть же способ другой терапия.
0: Есть. В том вот. Числе.
1: Расскажите, как проходит терапия при панических атаках, тревожном расстройстве, вот вот этой бичи, бичи современного mm-hmm. общества. Сейчас все с этим борются практически.
0: Так, ну смотрите, давайте начнем с того, что психика, ну нерв, и, и нервная система как биологический объект, физиологический, они связаны. Ну нельзя разделить наш организм физиологию, биологию, генетику от психики, да, потому у нас как бы мы единое целое. Соответственно, есть путь как от психики к телу, так и от тела к психике, они взаимосвязаны. То, что вы описываете вот этот свой случай, то, что вам медикаментозная какая-то вот эта история, это скорее всего связано с тем, что как раз, да, ковид что-то такое пошатнул то есть когда вам сказали, что ты космонавт, это как раз про то, что органических поражений нету. То есть медики говорят, смотрим дальше, то есть это физиологические изменения, То есть орган сам по себе нормальный, ну что-то у него там поломалось в его способности действовать. И вот это первое, что ну, надо посмотреть. Вот вы говорите, там, шею, нормальный, иглорефлексотерапия, то есть наладить органику и функционал. Иногда этого бывает достаточно, если именно поломалось, ну, вот из-за вируса, да, и этого бывает достаточно, и, ну, как бы, возможно, прям какая-то глобальная психотерапия вам не нужна была, да, и поэтому вы как, а, ну, что, мне сейчас нормально, да, я точно знаю, что мне надо тут вот, там сесть ровнее, там, массажик, что-то такое». Вот. Но поскольку все-таки это связано, бывают случаи, что без медикаментозно нельзя справиться. Бывают случаи. Потому что панические атаки, вот, кстати, знаете, неврологи с психиатрами и психологами пока еще не договорились на самом деле, кто же лечит паническую атаку. То есть, допустим, есть врачи, которые говорят, что паническая атака это исключительно медицинская проблема. Налаживаем вот эту весь функционал и все будет с вами, ребятки, ок. Но так работает не всегда. Грубо говоря... У кого-то вот эта разладка, да, она не вызовет паники, он будет просто себя чувствовать не очень. А кто-то получает именно паническую атаку. То есть с психиатрической, психологической точки зрения паническая атака ⁇ это, во-первых, да, реакция вегета- вегетативной нервной системы. То есть мы это не контролируем. То есть возникает она по-разному ряду причин. То есть это либо органика какая-то, либо функционал, либо это все вместе связано с психологическим вот этим компонентом. И вот психологическим компонентом панических атак, собственно, клинические психологи и занимаются. Потому что наладится здесь, наладится... В что вы делаете? Вот вот прим... Ну, смотрите, смотрите, если прям банально, есть протокол совладания с панической атакой. То есть что такое протокол? Это фактически шаги по действиям, что делать, когда уже накрыло. Вот в процессе. И там достаточно простые действия, которые вот прям можно себе я своим, допустим, клиентам я говорю: так, ребятки, вот вам памятка, вы ее прям все фоткните и поставьте на заставку телефона. Вот когда вас накроет, вот если перед глазами этого не будет, вряд ли вы вспомните, что нужно сделать. Плюсом вот этот протокол надо Ну как, тренироваться
1: Ну, ну что да? там, вот это 5, 7, 8 там дышать
0: Да, то есть там в чем смысл Паническая атака — это вегетативная Реакция То есть вот это вот озноб, под липкие, холодные, учащенное сердцебиение, там холодные руки, ноги, психологически, это что, ощущение деперсонализации, дереализации, то есть моя рука, не моя рука, а где я сейчас нахожусь, я не, ну, как будто бы вот это, да, повело обычно, клиенты говорят, что ты говорит, меня повело, и плюс там добавляется что? Страх смерти. А дальше эта история вся зацикливается у нас в мозгу, и появляется вот эта вот нейрологическая петля. То есть один раз это испытав, кто-то как кто-то на это забьет и Скажет, ну, ну что, ну вот что-то меня поднакрыло. А кто-то, у кого в характере есть вот эта история, что в психике, что испугается самого состояния и того, что, возможно, за ним стоит, и получается такая... Мертвая петля, напряжение вызывает необходимость психики его сбросить. Сброс напряжения происходит вот этой вегетативной реакцией. Реакция вызывает испуг, дальше возникает напряжение и пошло по кругу. И все это на сниженном ресурсе, на истощенном организме. То есть я все время говорю, ребят, вот у вас такой способ скинуть напряжение. Давайте посмотрим, откуда оно взялось. И начинаем... Копать Ну, это уже... Протокол. Протокол. Первое, что нужно сделать. Как я говорю, первое. Заземление. Что такое заземление? Это себя как бы зафиксировать в настоящем моменте. То есть, это что? Это физическое заземление, то, как я чувствую опору. То есть, буквально сесть, если я стою, ну, если я, если я сижу, может, можно и не ложиться, то есть почувствовать, как свой вес тела на той опоре, на которой я нахожусь, то есть дать ее себе побольше, там руки на стол положить, спиной облокотиться на что-то там, почувствовать свой вес на ягодицах, если это за рулем, руль, допустим, да, пощупать, то есть заземление. Второе, внимание на органы чувств, то есть что я вижу, что я слышу, что у меня с обонянием, что у меня с осязанием со вкусом. Обычно я говорю это вот это от пяти к одному, да? 5-1, что это значит? Пять вещей, которые я могу увидеть, это буквально в настоящем моменте, вот что я там сейчас вижу, да, провод, тележка, фигурка, термос, микрофон, вот как минимум 5 Желательно больше. Прям вслух начинаем перечислять. То есть мы свое внимание направляем не что внутри меня сейчас происходит. Ой, меня там застучало, наверное, у меня там инсульт, инфаркт и так далее. Да? А на внешне. вот это внешнее оно сейчас стабильно. А во время панической атаки важна вот эта стабилизация, что все, я не умираю, конкретно сейчас. Это всего лишь паническая атака. Соответственно, что я вижу, что я слышу, звуки. Пять визуальных объектов, пять звуковых объектов, да, то есть звуки, если тишина вдруг, звук можно создать себе, то есть пошуршать вот так, постучать вот так, и все это будет звук, дальше, что я вижу, что я слышу, что я обоняю запахи, ну вот как раз, да, с ковидом, возможно, их и нет, ну тогда сказать, о, надо же, а сейчас мне ничем не пахнет, да, дальше, что я осязаю? Вот это, это тоже просто. У нас всегда есть какая-то поверхность, на которую я могу ощутить осязание. Гладкая шершавая, волосы, кожа, ладонью, тыльной стороны ладони. То есть это все, что за- вернет нас в настоящий момент. А в настоящем моменте опасности нет. И как только мы свое внимание забрали от вот этой симптоматики, а напоминаю, что панические атаки, человек уже точно знает, что с органикой у него все нормально. У него нет там никакой не знаю, гипертонии такой махровой, да, у него нет предрасположенности там к инсульту, к тромбозу и прочее. Вот, ну и вкус. Я иногда говорю, ребят, ну леденец положите в карман. Либо просто вкус во рту, он у нас всегда какой-то есть. Мы направляем свое внимание на органы чувств. Вот это третий пункт. Первый пункт – заземление. Второй пункт – направить свое внимание на органы чувств. Все, какие можете найти и сейчас использовать. И третий пункт – это дыхание. Это то, что всегда со мной. Пока я дышу, я живой Дыхание напрямую связано с управлением своим эмоциональным состоянием. Потому что паника – это эффект это эмоциональное состояние. Именно паника нас так пугает. Мы боимся-то в результате. Не того, что нам вдруг поплохело, а того, что, боже мой, мне было очень страшно. Такой вот паническая атака – это по факту боязнь самого страха в итоге. Дыхание. Есть буквально вот три упражнения. Первое это дыхание по квадрату. То есть я, допустим, раз, два, три я делаю вдох, раз, два, три пауза, раз, два, три выдох, раз, два, три пауза. То есть вот получается вот этот квадратик 3 на 3, можно 4 на 4. Не можете держать паузу 3, да, сделать прямоугольник. Пусть пауза будет короче. Вот, это первое. Дальше когда у нас паническая атака, дыхание учащается. А когда у нас дыхание частое, как ни странно, возникает синдром гипервентиляции легких. А синдром гипервентиляции ведет к кислородному голоданию мозга. Наоборот, то есть вроде как бы гипер, мы как бы дышим активно, а кислорода в мозг мало поступает. Что надо сделать? Надо дыхание стабилизировать. У нас есть так называемый дыхательный центр, он не реагирует на кислород, он реагирует на углекислый газ. И совсем просто, это, знаете, как говорят, надо организм закислить. Знаете, как в фильмах, возьмите пакетик и подышите. То есть, по сути, мы говорим мозгу, вот этот вот углекислый газ в крови, он включает именно парасимпатическую нервную систему. Паническая Так, это симпатическая, то есть, бей замри. Парасимпатическая – это все. я спокоен, я сыт, я доволен. То есть, что мы можем делать, это пакетика у нас может и не быть, ладошки. Мы берем, закрываем вот так вот, ладошками рот и нос и дышим несколько там секунд 30 туда. Можно сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Таким образом сердцебиение, кстати, тоже успокаивается. И следующее, вот когда вы это все проделали с собой, немножко стабилизируясь, дальше мы начинаем дышать животом и делаем выдох ртом длинный. То есть вдох у меня обычный, а выдох я делаю как бы такой мягкие длинные без напряжения допустим на 1 2 3 4 вдох на 8 выдох на 6 выдох 6 8 10 допустим и все и вот этот протокол из трех частей во первых он записан всегда где-то в телефоне это может быть фотография вот этого текста на телефоне и плюс обязательно это то что нужно делать каждый день без того есть у меня паническая атака или нет это тренировка Просто если я этого не делаю, у меня возникает паническая атака, у меня же клиенты говорят, паничка накрыла, то есть накрыла, ну не вспомнит человек в панической атаке этот протокол, поэтому он либо визуально должен быть, да, а дальше вход идут всякие такие фишечки, которые человек для себя придумывает, да, там леденец в карманчике, резиночка на запястье себе создать вот этот чпок и ударить себя брелок меховой, допустим, или какой-нибудь резиновенький в кармане, который дает тактильное ощущение. Всегда же у нас есть, что пощупать, там себя щупать, Кому-то это странненько. То есть как удобно мне.
1: На... Это... Я уже соскучился, честно, по паническим атакам. И мне, кстати, Адреналинчику вот... ну, не хватает. То, что да? я, такой, типа... я вообще человек такой. Если... Я буду все, что есть, и максимально много. Поэтому я такой уже: ну давай. Угу. Где? Ну, я адекватно понимаю. То есть я такой, типа, я. Руки замерзли, согреть. Угу. А, дышу часто, надо еще чаще дышать. Угу. Давай. То есть я наоборот, такой Extreme? вот. Да. И как бы это стало помогать, и опять же, мне сейчас психологи говорят, что теперь они тебя не накроют, потому что ты наоборот уже их ждешь, и, в принципе, говоришь, давайте уже прибалдеем. Угу. Но а, другой вопрос, вот мне с которым я столкнулся, я думаю, что люди тоже об этом думают. Во-первых, в момент, когда был этот период, когда меня накрывали эти панические атаки, они, единственные, они, конечно, вот гадины, потому что они накатывают в самый неподходящий момент, как правило, когда вообще это не ждешь.
0: Правильно, контроля нет.
1: Я начал убирать э, триггеры, которые, как мне казалось, их вызывают. Ну, например, я один раз попил кофе, и меня хлопнуло там через 10 минут. Я такой думаю, это из-за кофе. Вот, чтобы вы понимали, с того момента прошло год, и, наверное, и 8 месяцев, я ни разу не пил кофе. Другой момент. Я, например, там, я не знаю, шел там, Ну, условно, по какой-то улице, через какой-то дом, меня там хлопнуло, я такой думаю, это из-за этого дома. Потому что ты же проблема-то в панических атаках, не в самих панических атаках. Они-то, в принципе, проходят, ты уже там на третий-четвертый раз понимаешь, что это такое, и уже как бы просто ждешь, по факту. А... Вот этот синдром ожидания, что она вот-вот тебя хлопнет. И ты начинаешь думать, ну, это, это по- меня это хлопнуло. Страх страха. Когда я разговаривал с женой, меня хлопнуло. Не буду разговаривать. Когда ну, это... вот, вот так как можно
0: исключительно ну, сын. То есть, вы это знаете, такой покормить невроз я это называю, да? То есть, по сути, это такое э, нарушение причинно следственных связей. То есть, причина панической атаки что это способ сбросить напряжение. Напряжение вызывает не дом. Напряжение вызывает что-то в вашей жизни, что вы накопили. То есть наша задача найти, найти, почему накопили, что накопили, и каким бы другим образом мне научиться это напряжение реализовывать, не сбрасывать. Сбрасывать – это паническая атака. У кого-то это паничка, у кого-то... Ну, не знаю, кто-то срывается. есть Допустим, есть астероидная структура, характер. Кто-то там пойдет тарелки бить или там что-то, да, орать на кассира. Желательно, чтобы еще побольше народу. Скандальчик, скандальчик, да? Вот, вот то, что вы описываете, триггеры, триггеры есть. Это нормально. То есть, кстати, сейчас даже вот психиатры, неврологи, даже, вы знаете, как они, если раньше вот разделяли, допустим, тревожность, страх, паника, допустим, паническая атака, вот сейчас к тревожному вот этому расстройству, к паническим атакам относят, ну, фактически целый спектр, то есть это может быть паническая атака, которая на ровном месте, это тоже паническая атака, это паническая атака, которая в психике человека связалась с каким-то, как вы говорите, триггером, сама, то есть вот он испугался один раз в метро, и вот он боится, знаете, как, что вот он задохнется, допустим, на метро. То есть вот 50 тысяч каждый день там ходит, не задыхаются а конкретно, он задохнется. Для него это триггер. Также к паническим вот этим проявлениям могут, может относиться вообще какое-то, знаете, такое дерганое состояние, когда человеку что-то надо делать, что-то надо делать. Иногда еще говорят там синдром беспокойных ног. Когда вот человек сидит, у него начинается вот такая вот двигательная ажитация. Поэтому поиск вот этого триггера... Ну, нашелся хорошо, но это, знаете, как вот, если у меня, допустим, болит шея, ну, не знаю, вот там при повороте направо, и я не буду туда поворачиваться, да, в результате она у меня начнет болеть, когда я держу голову прямо, то есть вот это движение, мы, хочется, вот так она у меня не болит, я сейчас зафиксируюсь и пойду, да, то есть в результате она у меня болит везде, да, то есть у меня спектр сузится двигательный. Так с панической атакой то же самое. Триггер. Ой, у меня вот это триггер. Тем более, когда вы пытаетесь это самостоятельно связать, насильно так. Ну да, в итоге вы себя там исключите из своей жизни, половину жизни, а паничка все равно вернется. Потому что триггер это, знаете, как вот, знаете, как в школе мы учили причины Первой мировой войны и повод. Вот триггер это повод. Это не первопричина. Терапия и психотерапия нужна для того, чтобы понять... Причин.
1: А что вы делаете на психотерапии? Я, вот так скажу, у меня есть опыт, э, я из тех людей, кто там, но ну, есть же многие, кто там стремается, типа, к психологу идти, там что-то рассказать. Я нет, я вообще, типа, болит нога, я иду к врачу, который лечит ногу. Понятно. Чувствую, что я, у меня флейта начинает подсвистывать, я не думаю, я прям иду к психологу, говорю, свистит uh-huh. флейта. Uh-huh. А свистит она у меня часто. Uh-huh. Поэтому я прям хожу к психологам. Что вот есть, как это, а, я а, проходил какой-то регрессивный гипноз. Вообще чушь меня не взяло. Да и вообще не взяло. Холотропное дыхание, это <т FCC>. <PAC Millennium> не делайте. Это вообще такая хреновина. Ну Вы же
0: знаете, как холотропное дыхание действует на психику? Ну вот как раз, как- С- да?
1: Да. ЛСД ну, есть... понравилось больше. Это друг мне рассказывал мой один.
0: Это мощная <с практика, ну.
1: Ну, в общем, что в себя включено для людей, которые, например, боятся идти к психологу, потому что я буду там какой-то незнакомой женщине рассказывать свои проблемы. Но многим людям нужен психолог на самом деле.
0: Знаете, Многие это... до
1: сих пор депрессию не считают болезнью, а я считаю, что это вообще, я был, это адская тема. Что происходит на терапии? Вот для того, чтобы тот человек, который, может, у него вот это... Он хочет пойти, но боится, что с ним там будут делать. Что вы делать а... на терапии?
0: Давайте уточним. Во-первых, есть разные подходы к терапии. Там, не знаю, психоанализ, гештальт, прости господи, регрессивный гипноз, там расстановки по Хелингу, по Хеллингеру, да, то есть есть... Телесноориентированная психотерапия, то есть, вот мой профиль, да, есть вот такая история. И что конкретно делают, зависит от того, какой конкретно психолог. Есть интегративный подход, да, то есть, пожалуйста, метафорические карты, телеска, телесноориентированная психокоррекция, психотерапия. Да. Как я все время говорю, разговорный жанр, клиническая беседа это способы. Результат, да, я так понимаю, меня спрашиваете: что будет? Во время Нет, что, да, что, что происходит, будет, происходит да. Смотрите, целью любой психотерапии Это гармоничная, зрелая Взрослая личность И психотерапия Заключается в том, чтобы найти Вот ту мозаичность Где Личность, где-то недозрели Какие-то структуры у нас у всех Мы неровно не взрослеем да? Плюс это какая-то травматика да? То есть разобраться, где травма От чего травма И, в принципе, чтобы она регрессировала как раз, да, то есть исцеление вот этой травматики. Это не значит, что щелкнул пальцами товарищ психотерапевт, сказал, а, ну все, я отменил тут тебя, да, все будет у тебя хорошо. Нет, то есть по сути это, знаете, как, ну вот, вы говорите, если у меня болит нога, я пойду, если перелом, я пойду, то есть мы ее срастим, да, останется шрам или что-то там, мозоль на кости, да. В принципе, это то же самое психотерапевт делает. Он помогает человеку стать... Более здоровым и зрелым Потому что, как мы знаем Здоровых психически Психологически нету Особенно мне нравится подход психоаналитиков То есть они говорят, ну, ребят, мы с вами невротики Но невроз Именно клинический и невротик Психоаналитический, это разные понятия Это какие-то есть у нас всегда Внутренние конфликты И вот если у нас внутриличностные конфликты Ну мы их решим в итоге Потому что это нормально Вот эта бинарность у человека а вот если у нас в структуре нашей личности есть какие-то, ну знаете, как баги, которые нам достались, пока мы формировались как личности, и они мешают нам жить счастливой быть, ну то есть по-хорошему, что такое зрелый человек? Это человек, который имеет более-менее стабильные опоры своей личностные, знает свои ценности, знает, по сути, кто он, что он и зачем он, и может жить счастливо в тех обстоятельствах, в которых он находится. То есть это сейчас не про позитивное мышление, не дай бог, это вообще очень неадекватная история, а про то, чтобы хорошо справляться и быть эффективным в своей собственной жизни. Вот этим психотерапия занимается, потому что приходит человек, которому как бы не ок в своей собственной жизни, исходя из тех своей адаптации. То есть вообще по сути итог это лучшая адаптивность человека. Более зрелый, а значит более адаптивный человек. А случаться в нашей жизни может все что угодно. И когда, допустим, кто-то из близких людей умер или случилась какая-то потеря, это нормально, когда человеку плохо от этого, больно. Ну просто он от этого даже вот понимающий вот это, проживающий что-то такое в своей жизни, он не развалится как личность. Поэтому.
1: Но есть э, еще такая проблема, я думаю, которая волнует многих, и меня волновала до момента, когда я начал всем этим заниматься, учиться на это и углубляться в эту тему. Это проблема постановки диагноза. Когда ты приходишь э, к травматологу, он... Психологи
0: не ставят диагнозов. А кто ставит? Психиатр. Ну, Диагностика. Смотрите диагноз именно как заболевание ставит только врач. Это врач-психиатр. Есть, например, а в тип... чем
1: разница? Психиатр в... анализирует, психи... а психолог Нет, лечит?
0: Психиатр – это врач, медицинский специалист. Он имеет право выписывать лекарства, и он лечит, ну, по сути, именно психиатр лечит тело. То есть он будет в депрессии лечить нарушенную вот эту нейромедиаторную комплексную историю в мозгу, да, то есть дофамин, серотонин, вот эта вся история. Если это какие то большая психиатрия, да, то есть это противотревожная, там, противогалюциногенная какая-то терапия, да, то есть он лечит органику и физиологию. Клинический психолог и психотерапия – это лечение словом, То есть, по сути, это что такое психология, то есть, наука о душе, да, то есть, вот что делают, если это врач-психотерапевт, это как раз тот врач, который может и таблеточки выписать, и психотерапией заняться, то есть, смотрите, есть, вот опять же, подходим к различию психиатр, психотерапевт и психолог психотерапевт это тот кто вот работает как бы со структурой вот глубокими структурами глубокой травматикой сопровождением медицинских вот этих вот заболеваний психиатрических да а, здесь а психолог он но ну, это знаете как вот есть поверхность есть основа а есть то на чем стол стоит вот то на чем стол стоит это психиатр Сам стол, какой он качается, не качается, это психиатрия. А вот насколько он чистый, это психология.
1: Понятно, все ясно теперь.
0: Вот, то есть, но при этом клинический психолог, он занимается. Вы знаете, вот то, знаете, в чем беда? Если, допустим, в Советском Союзе было четкое разграничение. Педагогика, психология то есть, там вообще не лезли ни в депрессию, ни во что. И были врачи. Психиатры, психо и были врачи-психиатр-психотерапевт. Кто был такой врач-психотерапевт? Это тот, кто, имея медицинское образование, получил психологическое образование. Вот. Сейчас это немножко все разошлось. У нас вот только, кстати, в этом году, в октябре выпустили вот этот закон о сертификации, да, о стандарте психологическом. Какое образование должен быть психолог, должен быть клинический психолог. Прям вот сейчас, наконец, есть бумага официальная, в которой все прописано. Какие люди Но... могут называть себя психологами, не те, которые три месяца отучились там, и теперь они коучи. Молодцы. Вот.
1: Ну вот я, например, чувствую, что у меня свистит флейта.
0: Угу.
1: На самом деле, например, у меня там маниакально-депрессивное расстройство Либо там какая-нибудь так. кататония там Вот какая-нибудь... это
0: вам поставит вот, смотрите,
1: Подождите, я человек с, там, не знаю из Калуги Не знает различия психологов, психиатров и так далее Вот, смотрите, у нас условия Я человек, не разбирающийся в, этих, вот, в этой классификации Я, например, с маниакально-депрессивным расстройством С какой-нибудь легкой шизофренией Ну, какое-то у меня заболевание серьезное Либо даже просто невроз какой-то, чешусь. Я иду к психологу.
0: Что должен сделать психолог? Вот, да. Смотрите, если это психолог не клинический, а вы ему приносите... Ну, понятно, что я чешусь. Вот свой, ну, как говорится, симптом, свою проблему вы ему принесли. Хороший специалист. Он делает, ну, как бы он с вами поговорит. И у него, если он психолог такой нормальный, он начнет понимать, что что-то, наверное, здесь есть глубже, чем, ой, мне не нравится моя работа, давайте, как я ее поменяю, мне бы свою профориентацию ориентацию определить, помогите мне. вот. И он вам, и он вам скажет на первой-второй встрече, заподозрит, что, знаете, наверное, что-то здесь глубже, и он свои границы-то четко блюдет, и он скажет, знаете, я вот с этим не работаю. Допустим, я не работаю с психосоматикой. Да? Психосоматика ⁇ это все-таки... То разница. есть
1: нормальный психолог отправит к психотерапевту, понимаете? Он вас что... отправит
0: дальше куда-то, допустим. Клини... Поэтому, знаете, я вообще считаю, что ну, вот, клиническая психология ⁇ это такая оптимально широкий, широкая специальность, которой можно работать и как консультант просто, да, то есть поговорить, обсудить. То есть, что такое консультирование? Это когда мы берем вашу проблему и просто рассматриваем ее шире, да? Соответственно, если это пришел клинический, допустим, вот ко мне, вы пришли ко мне, да, и начинаете вдруг мне говорить, что что-то вы знаете, у меня там по пятницам голос в голове появляется, который говорит, а вот иди-ка ты в бар и там, не знаю, поставь ставочку на что-то, да, не сам я хочу, а голос в голове Если вы мне, если вы мне говорите, знаете, я каждую пятницу, блин, вот не могу, тянет, иду в бар да, если я начинаю подозревать, что, наверное, это у вас там какая-нибудь стадия алкоголизма Смотря что вы делаете Я говорю, знаете, давайте вот посмотрим вот. Дальше я могу у вас заподозрить из того, что вы мне рассказываете А есть ли нарушения в когнитивной сфере? Да? Есть ли нарушения в, в эффективной сфере? То есть вот у меня что-то такое То есть даже депрессию я могу только предположить Могу дать вам тест какой-нибудь да? Но даже по тесту он что покажет? Он покажет, допустим, завышенный уровень тревоги или там, высокий показатель психосоматических проявлений. А вот это все я вам скажу, а давайте-ка вы сходите к доктору. Да, то есть...
1: Так что я к тому, я к чему? И что вам... если вам психолог, вы явно там у вас 2-3 месяца вы бегаете, 3 месяца вы грустите. Да. к. он может
0: заподозрить.
1: Я к тому, что отличить шарлатана... От не шарлатана Вот я к чему Что если вас начинает лечить а, психолог Наверное, это плохой ну, психолог Ну,
0: во-первых, лечить психолог вас точно не начнет Потому что он просто не сможет вам препарат выпить У нас нет таких полномочий Мы не медики Преп... Все, что касается лечения Как в нашем понимании И препаратов, это психиатр Есть ли у него там приставки Ладно. психотерапевт или нет неважно, Ваше мнение, врач... надо
1: таблетки пить Или пытаться или так справиться Все зависит от Ну вот если можно и так и так
0: я сейчас вам объясню. Есть виды состояний, которые ни один клинический психолог не возьмет без медикаментозного сопровождения. А допустим, если мы берем большое... Депрессивное расстройство, классическое, в остром периоде. Там никакой терапии проводиться не может, психотерапии. Только медикаментозка до определенного уровня. Почему? Для того, чтобы проводилась психотерапия. То есть это глубокая работа с внутренними структурами психики. У человека должны быть на это силы, ресурс. В большой депрессии ни о каких силах идти не может. Иногда вся психотерапия, даже если это невроз, сначала направлена не на то, чтобы докопаться до той детской травмы, которая привела к чему-то такому, что вы теперь так реагируете теми же паническими атаками. А для того вот, протокол что это такое, это войти в ресурсное состояние, бежать стометровку, когда у вас нога сломана, невозможно. Психотерапия это кросс для того, чтобы туда войти надо для начала стабилизироваться и иногда вот эту стабильность обеспечивают медики есть
1: случаи но вот например вы понимаете адекватно что медикаментозно там за месяц или за два ты попьешь таблетки и станет легче а терапия полгодика надо походить вот вы за какой вариант
0: так я всегда за терапию даже в случае если вы попили надо параллельно делать психотерапию то есть вот говорю есть случаи когда показана и терапия и медицинское сопровождение Есть случаи, когда только медицинская, а потом уже и психотерапия. А есть случаи, когда можно справляться без таблеток? Но это да, действительно дольше, чем медицинская история. Но просто если вы справляетесь только медицински, да, это достаточно быстрое облегчение. Но в структуре личности это ничего не меняет. Вот это меня
1: вот это и смущает в таблетках, что по факту ты проблему не решаешь, а просто это убираешь симптомы вот этой да. в данный момент. А все остается а так дальше и Дальше
0: никто не гарантирует, что это не вернется. Да, но таблетки прикольные. Ну, слушайте, вот знаете, иногда ко мне клиенты приходят и говорят, вот я вот -вот радоваться, мне нравится, вот сейчас хорошо, а вот сейчас вот я тут пострадала, мне плохо, мне я не хочу страдать. Я говорю, слушайте, нельзя открыть вот если дверь одна, да, ну если вы закроете, вы ее и туда, и сюда закроете. То есть нельзя, допустим, то есть вернее как, они хотят люди, очень часто вот это, что позитивное мышление-то. Я хочу испытывать только положительные эмоции. Ребята, так не бывает. То есть либо это... Вообще-то маниакальная фаза маниакально-депрессивного расстройства, когда у человека он мания, у него у него все хорошо, эх, эгигей, у него там радость, э, восторг, эйфория, это не ок. Это я. Добрый вечер. У здоровых людей бывает еще и другая фаза, да, и желательно, чтобы все-таки мы были скомпенсированы. то есть у нас есть. Ну вообще это странная для меня история Делить на положительные и отрицательные чувства Но есть какие-то, которые нам нравятся Которые не нравятся Весь спектр чувств должен быть у человека А к тому, что я ничего не чувствую Обычно, знаете, такая текущая слюна прилагается И овощное состояние человека То есть я обычно вот так клиентам говорю Если вы хотите не страдать Давайте просто разберемся От чего страдаете, как страдаете Как долго страдаете В этом, собственно, заключается работа
1: Ладно Теперь все-таки клиника Фомина, в которой вы работаете. Спасибо огромное клинике Фомина за то, что продолжаем мы снимать сезон подкаста с врачами. Ссылки на другие выпуски вы можете найти где-то рядом с этим выпуском. Посмотрите, там есть вообще... А прошлый выпуск вообще бомба. Просто прям бомба. Там про рак шейки матки. Клиника все-таки позиционирует себя как такая пренатальная какая-то история. Mm,
0: да, клиника женского здоровья? Да. Что
1: там Во время беременности, когда у женщин происходит изменение гормонального фона организма, они порой выдают... Я расскажу за себя. Жена у меня, когда была беременна, все было шикарно. Там, Мне кажется, можно рядом с ней было гранаты взрывать, она... Ну, прям вот все, она была превосходной женой, когда была беременна. Не было. Ну, были какие-то эти приколы, которые там хочу вот это, хочу то, но это было прикольно. И это было нечасто, и обои она не облизывала. Но! Когда родился ребенок, она была еще в роддоме, еще их не выписали. И, короче, что-то я сделал, типа, дома убрался или что-то, ну, какой-то такой. А, нет, я спал дома. А мы договорились с моим товарищем, что он придет ко мне, и мы там украсим все шариками, там кроватку соберем и так далее. А я дверь никогда домой не закрываю, а мой друг проснулся рано, там, типа в 5 утра. Пришел, дверь открыта, зашел, и все сам сделал и ушел. И меня даже не будил. Я вышел, у меня все уже нарядное. Я об этом рассказал жене, а жена меня выгнала из дома. Я такой нормально. Думаю, ничего. Я говорю: успокойся, нет, все. Вот, но я потом понял, что это просто, на видимо, вот на вот этом изменении гормоновый, ну, вот это послеродовая вот эта движуха там и так далее. Да. Так вопрос первый. А, стоит ли а, беременной женщине, чтобы избежать каких-то вот последствий вот этой послеродовой депрессии, по которой все там пугают, во время беременности наблюдаться у психолога? Как обязательный такой пункт.
0: Ну, смотрите. Во-первых, давайте начнем с того, что. Если мы говорим о беременности, есть такая история. Это называется психологический компонент, гестационный доминант. Что такое доминанта? Это очаг возбуждения в мозгу, который управляет и физиологической, и психической деятельностью. То есть у нас вот сейчас с вами тоже есть определенная доминанта в мозгу, которая позволяет нам сосредотачивать внимание да, на есть разговоре. Такая есть. То есть это нормально? Есть, есть такая, я вот, подтверждаю. Вот, да гестационная доминанта, она такая, знаете, достаточно глобальная. Почему как раз подтверждение того что вы говорите, вот она беременная была, там танк разорвется, да, и все нормально у нее, потому что вот в, тот, в момент беременности женщиной управляет вот эта вот история доминантная, которая помогает ей сосредотачивать свое внимание, ну плюс она еще регулирует физиологию именно на том, что ей актуальна сейчас, А актуальна ей это ее беременность, но фишка в том что вот эта доминанта образуется до беременности то есть к тому моменту как у женщины где-то там закралась мысль что возможно она вполне себе готова то уже стать мамой вот начинается формирование формируется то есть есть нормальная то есть доминанта тип психологического компонента да? А есть такие виды, которые, ну, как бы несколько расшатанные, так сказать. То есть есть там тревожные, депрессивные, есть так называемый эфа- эфорический тип и амбивалентный. То есть там их, они по-разному называются в разных источниках. И вот какая именно сформируется, да, зависит именно от того, собственно, а какой характер и личность у конкретно взятой женщины. Вот то, что на то, что влияют, слушайте, естественно, беременность как именно медицинская, да, понять физиологическая, она приводит к изменениям, но то, как мы себя ведем, как женщина себя ведет будучи беременной, вообще-то не от гормонов зависит, потому что можно чувствовать, что вот сейчас будучи беременной у меня там монтеонок, который плывет на льдине вызывает какие-то нежные страдательные чувства, но при этом можно не рыдать в голос, да, а это именно зависит от отношения. Но знаете, как вот, ну как, есть боль, а есть страдание. То есть я, допустим, порезала себе палец, ну, больно, ну, логично, больно вообще-то, кровь идет. А можно страдать по этому поводу. Это, боже мой, да что же за ножи-то тут такие, да что ж я такая криворукая? Вот это я называю страданием по этому поводу. То есть боль отдельно, страдание отдельно. Да? То есть э, физиологические изменения и гормональные во время беременности отдельно, отношение к ним отдельно. И вот отношение к происходящему как раз зависит от того, какая в принципе какая женщина.
1: Ну стоит сходить хотя бы, просто хоть понять. Я
0: считаю, что стоит и желательно вообще по-хорошему желательно идти до того, как забеременела Ну кто бы это делал?
1: Еще есть такой момент. Мы записывали подкаст с э, специалистами, которые занимаются эко. Эмбриолог тут был, и эм, говорили о том, что бывают такие случаи, когда пара не может забеременеть э, и бесплодие вызвано именно психологически. Это вот может такое быть, что ты себе надумал, что ты бесплодный.
0: Не-не-не, это не так работает. Не смысле надумал, что ты бесплодный. Это это совсем уж какой-то крайний вариант, и тогда это прям совсем очень печальная история. Смотрите, я уже говорила, что у нас тело от психики отделить невозможно. И вот какая у нас структура личности, психики, характера, это будет влиять на тело. То есть есть, возможно, какие-то нерешенные внутренние конфликты или травати- травматика, которые на неосознанном уровне, то есть я повторю, это не осознается, говорят о том, что женщина матерью стать не готова.
1: Ну, ну, почему, например? А... Типа я вот я не знаю, как воспитать ребенка. А Вы как...
0: понимаете, я не знаю, как воспитать ребенка, это осознанный уровень. Это когда я понимаю, что я не знаю. И, и, вообще-то не знать логично, особенно если детей нет. Но когда психика зрелая, что делает человек, когда он что-то не знает?
1: Пытается уз- научиться.
0: Именно можно зрелая. читать книжки можно, не знаю, пообщаться с мамочками, вот просто, да, посмотреть на подруг, это нормально не знать чего-то, да, а бывает так, то есть бывает действительно на психологическом уровне, ну вот совсем если прям по примерам, да, женщина не уверена в своей стабильности, семейной, она не не уверена, допустим, в отце своего ребенка, она не уверена в том, что она готова, то есть это же может не осознаваться, это может быть, допустим, давление извне, там часики у тебя тикают, дорогая моя, да, плюс у нее может быть какая-то, знаете, достаточно тяжелая семейная история, да, что на подсознательном уровне детей иметь страшно, не нужно, больно, или там к детям относятся плохо.
1: Ну, то есть, короче, Или... какой-то внешний фактор, заставляющий у нее в голове вот это вот...
0: Причем это она не будет осознавать, да. И это действительно будет влиять. А, а потом, слушайте, ну, если мы берем классику психоанализа, допустим, она как раз говорит нам о том, что неспроста все с нами происходит. Телесно ориентированная психотерапия. То же самое. Ну, слушайте, не знаю, если, допустим, человек попал в аварию, что-то случилось, да, уж совсем внешний фактор, и вдруг что-то такое произошло, что невозможно забеременеть, да. Ну, к сожалению, иногда ведь врачи копаются, говорят, блин, ребята, мы не знаем, что с вами. Все нормально. Вот в таком случае в первую очередь должно быть что-то. Психолог нужен, да? Когда именно женщина идет вступать в протоколы ко, это достаточно такая история масштабная, да? Хорошо бы, чтобы она действительно понимала, зачем ей это нужно. Какие риски, чтобы она туда шла в стабильном состоянии психическом, то есть хотя бы чтобы не было тревожных расстройств, депрессивных расстройств, субдепрессивного состояния. Да? То есть вот эти все страхи и прочее должны быть решены. Опять же, часто ведь идет кто вы ко? Люди, которые много чего перепробовали. То есть у них достаточно, как я говорю, отягощенный анамнез перинатальных потерь потери это когда человек там не могла забеременеть выкидыши невынашиваемость да там какие-то замершие вещи все это все потери то есть человек нашей психике, нашему мозгу без разницы. Это что-то, что я уже себе придумала. То есть ваша жена себе когда-то придумала, что вы как любящий муж собственноручно сделаете для нее эти там шарики, фонарики что-то, да? Вот ее ожидание. То есть
1: причина вот этих вот так называемой депрессии это просто нестабильность состояния организма. Вот
0: понимаете, она это вот пост. Депрессия, она, да, там есть органическая основа Но она возникла-то Не потому, что только вот С катушечек слетела голова И нейромедиаторы Но есть вообще жесть У меня есть Бывает... пример у меня есть
1: пример, что Слушайте, женщины... Бывают
0: психозы послеродовые
1: Когда женщина покончила жизнь самоубийством Ну
0: это психоз к сожалению, чаще всего. А, а есть же люди, есть же, к сожалению, как когда... вот этого
1: избежать? Вот сейчас смотрит женщина, которая не понимает терминов, ничего, вот она просто вот, вот я боюсь, что вот у меня вот после родовой депрессии. Пусть меня...
0: идет к психологу, именно со своим боюсь, а да, дальше будем разбираться. А Понимаете, еще... если после родов возник психоз или депрессия, значит уже во время беременности и до было что-то не так. Если... То есть это не
1: всегда, это не возникает вот да, так? Да, вот
0: так не будет. То есть редко, вот я не, реально, я не знаю случаев, когда был послеродовый психоз без того, чтобы и до этого был какой-то прям вообще трэш. А вот
1: когда уже психоз идет, можно решить проблемку?
0: Для этого психиатры нужны.
1: Но очень сложно, наверное, человеку в психозе объяснить, что ему а не надо, надо
0: ему, Слушайте, человеку в психозе ничего никто не объясняет.
1: Не, у нас, кстати, по-моему, нельзя без собственного желания отправить...
0: Смотрите, давайте разделим тогда. Есть острый психоз, когда человек... Слушайте, острый психоз пропустить невозможно. Бред, галлюцинации, и тогда... Понятно, что там в психозе человек себя не осознает, он не будет от него никто согласия не будет требовать. В остром психозе, если медики приезжают и видят острый психоз, там никто не спрашивает, хочет человек лечиться или нет. То есть потому что в остром психозе человек недееспособен. Вот если он не острый предочек есть какой-то вот там к сожалению да если какая-то критичность к состоянию есть человек пойдет лечиться если критичности уже нет но ну, человек скажет а у меня все нормально мы со взрослым человеком ничего не сделаем к сожалению
1: ну, вот просто есть у меня случай такой знакомых вот там э, пара родила ребенка все классно а сейчас там у них вообще жесть там э, женщина на воспитании ребенка сошла с ума там муж спит на диване потому что ребенку неудобно спать, она так думает, она его там не укачивает, Ну, не ходит, то есть, ну, вообще прям вот маниакально, прям вот сдвинулась на всем этом.
0: знаете, в чем проблема? Как
1: вот вот, в такой ситуации, вот муж понимает адекватно, что жена, ну, что-то...
0: Вот смотрите, ну, жена же совершеннолетний человек, да? Да, конечно. Он, конечно, может пытаться до нее что-то донести. Иногда это бывает невозможно. Вот тут вопрос, о чем мы тогда сохраняем? Понимаете, потому что есть человек, который полностью зависит от родителей, это тот самый ребенок. И дальше мы смотрим реальности в глаза. Это вредит ребенку, если это реально вредит ребенку, тогда, ну, тогда что мы выбираем?
1: Ну что делать? Вот сидит этот вот, парень. А я не
0: знаю, то есть из контекста сложно понять, да, что делать? То есть однозначно человек нужна помощь а, маме, да? То есть, если это реально какой-то вред ребенку, ну как что делать? Ну, она, она не ей... понимает.
1: А во остальное время не... она адекватный человек, ходит на работу, все делает. Не но... бывает.
0: Давайте так, не может человек быть полностью адек... адекватным, если он не адекватен. Нет, адекватный,
1: адекватный для всех остальных. А, то, есть
0: она выполняет какие-то свои функции, это функционирует. Да. А, но ну это не значит, что она адекватна. Для всех остальных, потому что они эту внутреннюю кухню не знают.
1: Да.
0: Соответственно, есть такой. Вариант развития событий, когда она не признает, что что что-то не так, пока что-то конкретное не случится. Вот что станет этим конкретным, я не знаю.
1: Вот можно как-то действовать, не дождавшись этого конкретного?
0: Знаете, в некоторых случаях нельзя. Ну, ну, понимаете, а а чего ждем то тогда? Вот знаете, вопрос, а что конкретное должно тогда произойти для этого вашего знакомого, чтобы он сказал, ну, слушай, дорогая, ты уж понимаешь,
1: не, он-то и так говорит это. Ну,
0: вот, вот смотрите, а в ответ он что получает? Вот что он получает, то и есть ответ. Ответ в том, что он говорит: а у меня все нормально. Это ты там ненормальный какой-то. Соответственно, я отвечаю за себя и за своего ребенка, а дальше пора, как события будут развиваться? На что он готов пойти, чтобы сохранить здоровье свое и здоровье своего ребенка.
1: Ну, есть какой-нибудь лайфхак там познакомить с психологом просто нет. случайно, нет. чтобы она с ним поработала. А, смотрите,
0: ч- нет. Вот это вообще, вот тут сразу нет, потому что продуктивная работа случается только тогда, когда человек идет к психологу осознанно. Иначе это все фигня полная. филькинограмма грамота и ничего не дает, это будет полное обесценивание. Единственное, знаете, может быть, есть вариант в таких случаях, ну уж совсем как-то, да, попробовать затащить человека к семейному психологу вдвоем. Но даже это может не удастся, и тогда у человека становится вопрос, а что я хочу? То есть всегда вот на себя ориентироваться. То есть по факту
1: сделать ничего нельзя до тех пор, пока она сама не поймет Пока
0: он сам не поймет что он хочет делать. Она и не понимает. То есть с ней, вот так, смотрите, с ней изменения произойдут только в том случае, когда эти изменения для нее станут значимы. То есть когда она для себя встанет перед выбором, что вот как сейчас невозможно дальше. Вот что это для нее станет? Непонятно. То есть для кого-то это становится, ну когда с ребенком что-то случается и человек такой, блин, ну явно что-то не так, я что-то не так делаю, да? Для кого-то это становится, ну я не знаю, какой-то резкий конфликт в семье, да, что вот все семья рушится, он такой, блин. Наверное, может, а может и не быть. Я знаю случаи, когда реально, ну там кто-то слетел, там, после родов, если мы берем, да, что-то происходит, и жена такая, блин, наверное, что-то со мной не так. Мне нужна помощь. А бывает так, что этого не случается.
1: Такое и тогда, тогда ребенок
0: страдает. То есть тогда ребенок будет потом разбираться с этими проблемами, знаете, как это в анекдоте. Если у вас была мама, значит, вам есть что рассказать своему психотерапевту. Вот. Либо рушится семья, и отец так говорит: слушайте, я все понимаю, я буду хорошим отцом, но хорошим мужем я быть не могу. А
1: так. бывают такие случаи, когда вот к вам приходит э, пациент до беременности. Клиент, клиент. У меня не пациент, у меня клиент. До беременности, и вы такие смотрите, ну тебе не надо рожать.
0: Я никогда этого не скажу. Ну понятно,
1: но вот угу. часто можно
0: сказать. Бывает, к сожалению. Потому да. что
1: я вот я ну сравнительно. Не то, что,
0: знаете, тут не про не надо в смысле тебе, знаете, я как переформулирую? Вот в таком состоянии рожать не надо. Вот это я могу даже человеку сказать. У меня был опыт, когда приходит девушка, у нее явно, то есть вот я делаю тест и я направляю к психиатру и я ей прямым текстом говорю вы знаете вот в вашем психологическом состоянии сейчас первоочередно вылечить вашу подозреваемую мной депрессию надо стабилизировать ваше состояние потому что в таком состоянии вы конечно можете идти и в беременность вы кого что хотите но вы себе ну грубо говоря вы бежите сейчас идете кросс бежать с Плохо сросшимся переломом. Вы берете на себя ответственность, что вас ноги выдержат? Окей, вы взрослый человек, берите. Но я предупреждаю как специалист о рисках. Вот что я могу сделать.
1: Потому что я сравнительно молодой отец. И я то есть к этому пришел осознанно вместе со своей супругой. Плюс э, супруга у меня педагог. Я сейчас фактически скоро должен стать кандидатом психологических наук и занимаюсь этим вопросом. И как раз специализируюсь на детской психологии, учился на ночфаке там изначально и так далее. И я понимаю, что я делаю с ребенком. Ну, по крайней мере, из того, что я много читал, учил, и у меня есть огромный опыт, накопленный как раз вот опытом других умных людей. И я примерно понимаю, как мне там себя вести, как выстраивать его какие-то когнитивные способности с детства, как ему объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, понимаю его эмоции и так далее. Исходя из этого, выстраиваю какое-то с ним взаимоотношение. И, ну, считаю, что у нас очень хорошо получается. И надеюсь, дальше так будет. Но бывает, да, я же общаюсь сейчас тоже ходим на тренировки на какие-то там, в социум его в какой-то пихаем. И большинство родителей не понимают. И я понимаю, что проблема в том, что... Проблемы будут у ребенка потом. Я вижу, как, допустим, мама общается с сыном, как она реагирует на его какие-то действия, как она его там. Ну, такие мелочи там из разряда не ходи.
0: Подгорает.
1: Да, у меня, естественно, очень я, естественно, этого не говорю, но у меня <сёк> подгорает очень сильно не из-за того, что там она там. Профдеформация. Кончен... Я
0: время говорю, накрывает профдеформацию. Да. Мне
1: э, раздражает то, что она не понимает, насколько тяжело потом ребенку будет в социуме. Ну, вот да. как э, это к чему как раз этот вопрос? Вот именно к подгоранию. Как вы справляетесь с тем, что вот смотрите и думаете, да ё ну ты чё? Ну вот
0: я примерно это про себя и говорю, а потом говорю, ну чё, со вытянем тянем будем. Они имеют право на свои ошибки, они имеют право осознать, что у них так, что или не осознать, да, и как я всё говорю, это не вина, но это ответственность. Пусть несут. Вот это я себе периодически, да, меня, знаете, вот я работаю со взрослыми, и, кстати, именно поэтому, по этой причине, что вы говорите, что мне подгорает насчет детей, и я с детьми не работаю. Я не детский психолог, и я сразу поняла, что я не буду детским психологом, потому что вот это мой триггер. Да, потому что, ну, я не хочу сесть за убийство родителей. Хотя, да, они не виноваты, а им самим-то не очень сладко. Но фишка-то как раз в том, что дети, у них критичности нет к ситуации, и у них понимания нету к этому. А вообще-то у взрослого человека есть. А когда взрослый человек внутри э, недолюбленный, травмированный ребенок, вы знаете, я иногда говорю, у детей детей быть не может. Именно поэтому сначала занимаемся своей психикой хорошо бы, а потом уже становимся родителями. Где бы так было? Ну, Но, понятно. знаете, радует что, что все-таки э, взрослые способны дозреть быстрее, чем это происходило в детстве. Потому что у нас все-таки, если структуры психики не сформированы, то структуры мозга все-таки сформированы, нам есть чем. У детей-то это еще даже органически не, не сразу есть чем. Когда там к 11 годам эти лобные доли это созревают, когда там начинает ребенок соотносить, что брошенный камень и разбитое окно как-то связаны вообще, и что за, а и то, что потом родители ругаются, это тоже связано. Ну вот когда к 10-11 годам только.
1: Что касается вот перинатальной психологии, вот э, просто последний вопрос такой, как э, выбрать человеку своего хорошего, как понять, хороший или плохой перед тобой перинатальный психолог? Вот
0: знаете, в чем проблема? Хороший или плохой психолог не может сказать клиент. Вот знаете, как, э, не знаю, мы хороший или плохой, ну или там, квалифицированные, могут сказать только специалисты, то есть мои коллеги только как коллеги могут меня как-то, допустим, оценить. Именно когда приходит клиент, если к совету клиенту, как выбрать, по рекомендациям, по отзывам и, как ни странно, по фотографии, ну, чтобы хотя бы вы посмотрели, такая, ну вот, да, наверное, мне этого человека как минимум визуально мне не противно рядом сидеть, как ни странно. Вот потом, да, знаете, есть такой еще м- термин минимального облегчения, так называемого. То есть, вот если я ушла с приема, и мне, допустим, непонятно, больно, страшно, ну, то есть какие-то чувства, ведь не всегда бывает хорошо, после психолога это бывает прям. Ну, вот если хоть что-то чуть-чуть изменилось в лучшую сторону, то есть, допустим, вот это время, пока я общалась, у меня тревога чуть-чуть снизилась, она потом может возрасти. Допустим... Может быть у меня как-то мысли стало поменьше, хотя бы на момент общения, да? Может быть у меня там, ну не знаю, настроение чуть-чуть повысилось, или хотя бы мне что-то стало чуть-чуть понятнее, такой мрак впереди немножко не такой мрак. Тогда да. Но вообще, знаете, чтобы понять мой психолог или не мой психолог, это первые три-пять встреч с первой вот иногда не вообще непонятно, особенно если это я первый специалист, к которому пришел клиент. Вот тут вообще песни обычно. Вот они сидят все с такими глазами, боятся. Я не знаю, что мне сказать. Как Как правильно? Все хотят хорошими быть сразу. Я же хороший клиент. Давайте я вам все правильно сейчас сделаю. Вот тут важный прям человек. Выдыхайте. Я так же волнуюсь, как и вы. Не переживайте. Я вас тоже первый раз вижу. То есть просто иногда достаточно поговорить по-человечески. Ведь приходят люди, у которых иногда нет опыта общения с более-менее целым человеком. Целостно. Потому что все таки психолог, ну, знаете, как банально, он должен быть более стабилен, чем его клиент.
1: А вот говорят, что наоборот, психологи сами и поэтому пришли других лечить.
0: Смотрите, почему пришли лечить, понятно. Приходим мы в свою профессию. Чаще всего там, что либо интересно, либо хотелось бы разобраться с собой, да, но стабильная нормальная практика и качественная квалифицированная работа будет в том случае, когда мои-то внутренние все структуры более-менее дозрели, мои проблемы я в основном решила, либо их решила на том уровне, что я осознаю, что у меня есть, а иначе, слушайте, а если мне человек принесет что-то, что попадет в мой триггер, ну допустим, ну не знаю, возьмем там ситуацию. Не знаю, какого-нибудь.
1: Ну, не важно, красная потери тряпка. Да.
0: какой-то. Вот у него красная тряпка совпадет с моей красной тряпкой. Он сидит или она сидит, рыдает и все, не может справляться с этим. Что я рядом сяду рыдать? Ну хорошо, но это будет последний прием, когда мы порыдали вместе. И все, я психологически развалилась. То есть по сути, смотрите, терапевт, психотерапевт, он всегда такой, по сути, знаете, такая переносная родительская фигура стабильная. То, чего обычно не хватает нашим клиентам. У них не было вот той прям стабильной, зрелой фигуры, которая ребенку скажет, что А вот этот ты злишься, и со своей злостью, видишь, я твою злость выдерживаю, значит, и ты свою злость выдерживаешь, да. Я твои слезы выдерживаю. Ну, значит, и ты сможешь потом, и ты их выдерживаешь. Ведь дело не в том, чтобы не было плохих, каких-то тяжелых чувств, а дело в том, чтобы их выдерживать и остаться самим собой. И вот тут терапевт это такая, и психолог это такая внешняя структура, которая должна уметь выдерживать клиента. А для этого, для этого я должна выдерживать себя, как минимум, из своих чувств, то что я ж не, не, это не деревяшка, у меня же тоже есть чувство, когда клиенты выводят сочувствие или что-то такое. А представляете, если вот он мне что-то такое рассказал, что у меня у самой вызвало шок, ужас и вообще фрустрацию, и я сижу, все, у меня там слюни, сопли, слезы. Я сижу ой, да, действительно. Но, знаете, как вы кстати, у ребенок заболел, да. Если вы ляжете страдать рядом с ним, вы ему не поможете. Вот Понятно. и все тут то же самое.
1: Я за себя скажу, я много обходил психологом. Это как э, у мистера Оливандера в Гарри Поттере волшебная палочка. Вы поймете, что это тот психолог, к которому надо идти. Сто процентов.
0: Это знаете, как мем такой был в Аватаре. Про Аватара, помните? Да, да. Как Как я узнаю, что это мой этот самый...
1: Турук Макто.
0: Нет, вот этот вот, там летали, экран. Он захочет тебя убить. Так и тут, как узнать, что этот ваш психолог. А вы захотите его убить.
1: Найдете своего Турук Макто. Да. самого крутого психолога короче спасибо пожалуйста лечите голову потому что зачастую
0: техосмотр я обычно говорю все приносите на на это самое, на, на диспансеризация как это инвентаризация вот Очень это надо, к потому врачам, что инвентаризация это к нам
1: психологам надо ходить не думайте, что они просто сидят и говорят, они говорят, наверное, и, ну, что-то понимая. Вот. Я никогда не буду работать психологом, потому что есть закон Российской Федерации, который мне будет хотеться нарушить. Вам я этого делать не советую, естественно. Подписывайтесь на канал, если хотите. Если хотите, не подписывайтесь. Делайте все, что угодно в рамках законов той страны, в которой вы находитесь. И приходите в клинику Фомина лечить голову. Вот Всем пока. 啥卡？